0: جمعه 24 فوریه 1978، یک عصر نسبتاً خونک، هوا حدود ده درجه سانتیگراد بود و یه بادی هم میوزید. توی این موقع سال، بالای کوهستانه نزدیک رودخانه فدر ارتفاع برف تا 4.5 متر هم میرسید. تدویر یه لباس مخملی راه راه پوشیده بود و یه شلوار نایلونی سبز. لباساش خیلی مناسب اون هوا نبود، ولی خب تد یه مقداری اضافه وزن داشت. شاید برای همین بود که زیاد احساس سرما نمی کرد. قدیه 155 بود اما یه چیزی حدود 90-91 کیلو وزن داشت. مادر بزرگش گفت یه کتی کابشن چیزی بپوش. تهت همونطور که داشت می رفت، گفت نه هوا خوبه. امشب اونقدرها سرد نیست. و بعد از خونه زد بیرون تا با چهار تا دیگه از دوستاش 50 مایل یعنی 80 کیلومتر برن به سمت شمال به یه شهری به اسم چیکو، تا اونجا مسابقه تیم محبوبشون یعنی لس آنجلس رو در مقابل کلستید چیکو تماشا کنند. دو ساعت قبل از نیمه شب 24 فوریه وقتی مسابقه بسکتبال در کالیفرنیا استید یونیورسیتی در چیکو تموم شد پسرها سوار ماشین مرکوری منتگوه مدل 1969 سفید و ای رنگ مادروگا شدن و از پارکینگ خارج شدن تا پنجاه مایل به سمت جنوب برگردن و برن خونهاشون. همین چیز خیلی خوب بود. اونا بازی تیم محبوبشون رو از نزدیک دیده بودن که اتفاقاً بازی رو هم 86 84 برده بود. سر راه نزدیک فروشگاه بری ایستادن، یه پای گیلاس خریدن، یه پای لیمو، دو تا بسته شکلات، دو تا سودا و یه پاکت شیر. کلر که فروشنده مغازه بود، اینا رو خیلی خوب به خاطر داره. چون اون شب جمعه بوده و اون دسته مغازه رو تعطیل می‌کرده. اینکه اونا ساعت ده شب وارد مغازه شدن اصلاً چیز خوشایندی برایش نبوده. برای همین تمام جزئیات به یادش مونده و بعداً ریز به ریز برای پلیس تعریف میکنه خلاصه، اونا یکم چیز میز خریدن، بعد دوباره سوار ماشینشون شدن و رفتن به سمت جنوب و ناپدید شدن. این آخرین باری بود که پسرها زنده دیده
1: شدند. ...in which none of them were ever seen alive again. ...friends from the nearby town of Yuba City Following had been planning to watch the basketball game. Following a ferocious snowstorm
2: in February 1978, five friends <laughs> vanished from
1: Orville Lowne pie, a Snickers and a Marathon bar. They bought two bottles of Pepsi and a bottle of milk and then they took off into the night.
0: من اول یه چیزی رو بگم این دبویز یا پسرها که من مدام توی این قصه اینجوری خطابشون میکنم در از 5 تا آدم بزرگ بودن ها 5 تا مرد بودن هیورت جوان‌ترینشون بود که 24 سالش بود و وییر که از همه بزرگتر بود 32 ساله بود سه تا یه دیگه جک مادروگا ویلیام استرلینگ و از همه مهمتر گیری متا یه نگاهی بندازیم و ببینیم این پسرا یا دبویز کیا بودن اصلاً یه کمی بیشتر باشون شیم. نفر اول تیودور ارل ویر متولد 26 می 1946 سی و دو ساله قدش 156 سانت و وزنش 91 کیلوگرم بود. تید چشمای قهوهی و موای فر قهوهی داشت. یه کمی چاق بود ولی خیافه بود. خیلی امادم صاف و صادقی بود. خیلی زیاد پیش می اومد که برای غریبا دست کن حالا قالبان هم جوابشو می ها اما امان از وقتی که طرف جاابشو نمیداد. چند ساعتی پکر بود و دماغ بود و به این فکر می کرد که چرا طرف جوابشو نداده. یکی از تفریاتش این بود که تلفن تلفنو میزش جلوش باز کرد تمام اسامی و شمار تلفن ها رو از بر می کرد. گاهی هم با این شماره تماس می گرفت. قبلا به عنوان سرایده رو کار کرده بود، یه مدتی هم توی یه فستفودی کار میکرد، اونجا صندوقدار بود گاهی کارای نظافت می کرد گاهی به مشترییا می رسید، آدم اشعار فرانسوی بود رئیسش هم ازش راضی بود ولی خب به اصرار کارش کارشو رها کرده بود به خاطر اینکه اونا فکر می‌کردن که به هر حال ممکنه یه روزی این کند بودن تد براش مشکل ساز بشه حالا بعداً توضیح میدم که این کند بودن یعنی چی نفر دوم جکی چارلز هیوت 24 ساله قد 179 وزن 72 کیلو جکی اختلال عصبی عضلانی داشت که باعث میشد سرش بیفته پایین خیلی نمیتونست کنترلی روش داشته باشه. توی جواب دادنم کند بود. تلفن خیلی دوست نداشت صحبت کنه. توی روابط اجتماعی هم خیلی موفق نبود. دوست صمیمی تدویرم بود. تادو خیلی دوست داشت. تادم مثل یه برادر بزرگتر حواسش به این بود. مراقبت می‌کرد از زاش، کاراشو انجام میداد. تلفن اگه میخواست بزنه، تد معمولا برای شماره میگرفت و از اینجور کارا. حواشو داشت خلاصه. نفر سوم جک آنتونی مادروگا متولد 18 جون 1947 سی ساله 156 سانتی متر قدش بود و 86 کیلو وزنش. چشم و قهوه ای داشت، یک کمی اضافه وزن داشت و دبیرستان که تموم کرده بود رفته بود توی ارتش. فرستاده بودنش ویتنام، اونجا جنگیده بود، ولی بعد یه مشکلاتی برش پیش میاد که از ارتش در میاد. نوامبر سال گذشته کارش رو کرده بود. کارش چی بود؟ پادوهی بود توی شرکتی به اسم سانسویت گروئرز که خدمات کشاورزی اونجا چیزا ارائه می داد. این هم اونجا پادو بود. همه کار می دیگه. ماشین هم داشت. یه مرکوری منتگوه کوپه داشت که خیلی هم بهش می رسید. آدم ماشین بازی بود. عشقش ماشینش بود. نفر بعدی ویلیام لی استرلینگ. استرلینگ متولد 28 آپریل 1949 بود. 28 ساله 155 قدش بود و 77 کیلو هم وزنش. موهاش قهوه‌ای تیره بود و چشاش آبی بود و خیلی آدم خوش‌قیافه‌ای بود. خیلی آدم اهل مطالعه‌ای بود. زیاد کتاب می‌خوند. میشه تو کتابخونه بود. یکی از کارهایی که خیلی دوست داشت این بود که میرفت کنار تخت مریضا و براشون کتاب‌های مذهبی می‌خوند. خودش هم خیلی آدم مذهبی بود. ضمناً استرلینگ دوست صمیمی مادر بود. و نفر آخر و البته مهمترین شخصیت داستان گری دیل متیاس 25 سالش بود، 155 قدش بود و 77 وزن وزنشت. موهاش قهوه‌ای بود و چشمش میشی رنگ. نمیدونم چشمای میشی میدونی چطوریه یا نه. تقریبا یه ترکیبی از سبز و قهوه‌ایه. خیلی جالبه بسته به نور محیط یا لباسی که طرف می‌پوشه رنگ این چشما تغییر میکنه. این گری متیاس جدیدترین عضو گروه هم بود. یه چند ماه قبل از ناپدید شدن پسرها به گروه پیوسته بود و پنج نفری خیلی با هم جور شده بودن و خیلی هم با هم وقت میگذروندن. کاری نداریم. این گریمتااس هم مثل مادروگا توی ارتش خدمت کرده بود، مونتا توی آلمان. تا اینکه پنج سال پیش به خاطر یه سری اختلالات روانی که پیدا می‌کنه از ارتش ترخیصش میکنن و میفرستنش بیمارستان مخصوص سربازای جنگی. اونجا یه سری معاینه می‌کنن و نهایتاً دکترها میگن که اسکیزوفرنی داره. طبق گزارشات پلیس، متایاس قبلا دو بار به اتهام حمله به دیگران بازداشت شده بوده. ولی خب سه سال بود که تحت درمان دارویی و مراقبت‌های پزشکی مستمر بود، دارو می‌خورد، روزی 6 تا قرص می‌خورد، سه تا صبح، سه تا شب. دارواش هم استلزین بود و کاگنتین. البته خب این داروها دیگه الان خیلی استفاده نمیشه. توی دهه 70 این داروها رو معمولاً برای کسایی که اسکیزوفرنی داشتن تجویز می‌کردم، ولی خب الان داروی جایگزین دیگه‌ای اومده و اینا دیگه تقریباً استفاده نمیشن. بگذاریم توی دو سال گذشته با توجه به این مراقبتایی که ازش می‌شد و داروهایی که می‌خورد حالش خیلی خوب بود حتی توی بیزینس ناپادریش هم بهش کمک می‌کرد کارشون باغبونی و چیزا بود دکترش هم خیلی راضی بود از رونده درمان به بودیش و مدام ازش به عنوان یه کیس موفق نام می‌برد می گفت ببینید اسکیزوفرنی رو میشه با دارو و مراقبت‌های پزشکی و اینا تا حد خیلی زیادی کنترل کرد با موسیقی هم رابطه خیلی خوبی داشت، توی اتاقش رولینگستون گوش می‌داد، داد، اولیوی جان گوش می‌داد و به گفته ناپدریش تیگه دو سال گذشته دیگه هیچ نشونی از اون رفتارای خطرناک گذشتهش نبود. نکته مشترکی که بین این پنج نفر وجود داشت این بود که اینا به شدت به خانواده وابسته بودن و عملا امکان اینکه جدا زندگی کنن رو نداشتن. برای سه تاشون عقب ذهنی تشخیص داده شده بود اما مثلا برای مادر هیچ تشخیصی نداده بودند فقط مادرش گفته بود که یکم کنده و گریمتراستم که همونطور که گفتیم اسکیزوفرنی داشته. یه نکته رو من اینجا بگم ببینید بازه زمانی که ازش از صحبت میکنیم سال 1978 و خب یه 40 سالی تقریبا از این ماجرا میگذره با توجه به پیشرفت علم توی این 40 سالی که گذشته به تمام تشخیصایی که برای این بچه‌ها داده شده میشه با دیده تردید نگاه کرد. واقعاً مطمئن نیستیم که این تشکیس ها درست بوده باشه. در هر حال این پنج نفر توی یه مرکز توانبخشی در گیوبا سیتی با میشن و خب نکته مشترک اینه که هر پنج نفر عضو تیم بسکتبال اون مرکز بودن. خانواده ها میگن که این پنج تا بیشتر وقتشون رو با هم می‌گذروندن داشتن بسکتبال بازی می‌کردن یا یه گوشه نشسته بودن و مسابقه بسکتبال تماشا کردند. بین این پنج نفر تدویر، مادروگا و متیا سابقه کار کردن داشتند مادروگا و متیا هم همونطور که گفتیم توی ارتش خدمت کرده بودند و فقط هم همین دو نفر یقاینا رانندگی داشتند. ساعت پنج صبح روز بعد مادر تدویر هراسون از خواب میپره. خیلی خواب سختی داشته، کابوس‌های وحشتناکی دیده. نمیدونست چی باعث شده اینطوری از خواب بپره. فقط میدونست که انگار خدا خواسته که خواب سخت و کابوس‌های دیشبش توی این لحظه تموم بشه. بلند میشه میره آب بخوره، بعد یه سر میزنه به اتاق تد. اما وقتی تخت خالی تد رو می‌بینه، متوجه میشه که انگار کابوس اصلی تازه شروع شده. به خاطر اینکه تدی وقت سابقه ندش که, که شب خونه نیاد. م ویر مادر تد سری زنگ میزنه به خوانیتا مادر بیل استرلینگ. خوانیتا میگه منم ساعت دو نصف شب بیدار شدم و متوجه شدم که بیل هنوز خونه نیماده. بعد دوباره مادر استرلینگ زنگ میزنه به مادر جک مادروگا جک هم نرفته بوده خونه. از اون طرف مادر تدویر زنگ میزنه به مادر جک هیود خواهر تدم میره که با ناپدری گریمت حرف بزنه و یه خبری بگیره. اما نکته عجیبینه که هر 5 نفر شب گذشته خونه نرفتن، و همه خانواده ام هم نکردن. هر پنج نفر قی شده.
2: Panicked, she swiftly called Williams's mother, Juanita, who told Wire that she had been awake since 2am, worried sick about bill who had also failed to return home. Other phone calls were made to the families of Madruuga, Mattias and Hewitt. همونطور
0: که گفتم این بچه ها کاملا به خنوواداشون وابسته بودند. و هر جا که می رفتن شب برمیگشتن گشتن خونه والدینشون کاملا انتظار داشتن که اونا برگردن خونه به جز گری که یه سری دوست داشت که گاهی شب پیش اونا می موند بقیهشون هرگز تجربه اینو نداشتن که شبو خارج از خونه بگذرونن چهار نفر دیگه هر جا که می رفتن حتما شب برمیگشتن گشتن خونه و روی تخت خودشون می خوابیدن همین موضوع قضیه رو عجیب تر می کنه. یه دلیل مهم دیگه برای اینکه همه انتظار داشتن اونا برگردن خونه این بود که فردای اون شب یعنی شنبه 25 فوریه پسرای مسابقه بسکتبال داشتند که خیلی هم براشون مهم بود. اگه بازی رو می بردن جایزش یه سفر یه هفته ای به لس آنجلس بود مجنی و اینا تمام هفته گذشته مدام از این مسابقه حرف می زدن. حتی اصر جمعه 24 فوریه قبل از اینکه برای دیدن مسابقه تیم محبوبشون برن چیکو لباس و تمام وصلش رو جمع کرده بودن مرتب کرده بودندن ساک آماده کرده بودن، و به حسابی مهیای بازی فردا بودن. یه هایی داشتن بج رنگ که روش نوشته شده بود گتوی گیتورز که در واقع تیم بسکتبال مرکز توانبخشی یو سیتی بود. گتوی اسم برنامه ای در همون مرکز توانبخشی یو سیتی بود که این اصلا اونجا با ماش نشده بودن. گیتورز هم که یعنی تمزها، تمزهای گتوی. فی. تدویر وقتی داشت کفش باسکتبالشو امتحان میکرد دیدی کم لک داره کفشش. سعی کرد با دستکشیدن روشون تمیزشون کنه دید پاک نمیشه. بعد کرد به مادرش گفت اینا رو برای بازی فردا بشور آماده باشه ها. متایست که دیگه مادرش دیوانه کرده بود. تو طول هفته گذشته مدام فقط یه چیزو میگفت. مامان ما این مسابقه بزرگ داریم. بیدارم کن خواب نمونم یه وقتا.
1: Boys to home that evening, their of for the boys to vanish without saying None of them were the شنبه اومد
0: و رفت و خبری از پسرها نشد. ساعت هشت شب دیگه مادر مادروگا طاقت نیاورد. زنگ زد به پلیس. اما خب پلیس خیلی قضیه رو جدی نگرفت. چون هنوز 24 ساعت هم از گمشدن پسرها نگذشته بود و خب به نظر پلیس هنوز برای نگران شدن زود بود. اما وقتی دو روز گذشت و هیچ خبری نشد کم کم هم به صرافت افتاد و رو شروع کرد. اولین کاری هم که کردن این بود که مسیر یوباسیتی به چیکو رو شروع کردن به جستجو کردن این مسیری بود که پسرها کرده بودن برای دیدن مسابقه بسکتبال اما هیچ سر و نشونی پیدا نشد تا اینکه روز سوم یعنی 27 فوریه یه معمور جنگلپانی با پلیس تماس میگیره و میگه که من میدونم این مرکوری مونتکو کجاست پلیس میره و میبینه که بله ماشین مادروگاس که توی جاده کوهستانی توی پارک جنگل پلوماس کنار جاده رها شده معمور جنگلبانی میگه من اولین بار روز شنبه این ماشین رو دیدم که کنار جاده رها شده بود. ولی خب این موقع سال معمولاً گوروهای زیادی برای اسکی میان اینجا. من فکر کردم ماشین احتمالاً باید متعلق به یکی از همین گروه ها باشه. گذاشتن اینجا رفتن اسکی کنن بعد میان برمیدارن میرن. بعد که گزارش گمشدن پسرها رو توی روزنامه خوندم متوجه شدم که این ماشین باید متعلق با اونا باشه. پلیس که ماشینو بررسی میکنه می‌بینه که پوست خوراکی‌هایی که پسرها از مغازه خریده بودن روی صندلی عقب ماشین هست. به جز اینکه از شکلات‌ها که نصفه خورده شده بود، بقیه ها کاملا خورده شده بودند. این نشون میداد که احتمالاً پسرا از چیکو تا جایی که ماشین پیدا شده بود توی ماشین بودند. اما پیدا شدن ماشین سوالات ای رو هم به وجود آورد. اولین اینکه جایی که ماشین پیدا شده بود 70 مایل یعنی حدود 110 کیلومتر دورتر از مسیری بود که پسرها باید می‌رفتن. مسیری که اونا باید از چیکو تا مریزویل در یو باسیتی می کردند، یه مسیر نسبتاً می بود. اونا 40 سال 10 کیلومتر دورتر از مسیری هستند که قاعدتا باید می‌رفتن توی مسیر کوهستانی و سنگلاخ توی تاریکی شب اونم توی زمستون در حالی که حتی لباس مناسب و گرمی هم نداشتن ضمن اینکه اونا فرداش یه مسابقه بسکتبال مهم داشتن که از مدتها پیش براش آماده شده بودن و خیلی براشون مهم بوده خانواده می میگن که اون اصلا از آب و هوای سرد خوشش نمی اومده و حتی وقت حالا کوه هم نرفته بوده اما بیل استرلینگ بار حدود 8 سال پیش با باباش میره ماهیگیری اتفاقا جایی که میرن خیلی نزدیک بوده به این منطقه‌ای که ماشین پیدا شده اما خب بیل اصلا خوشش نمیاد و حتی دفعات بعدی هم که خانواده‌اش دوباره میرن اونجا بیل میمون خونه و باهاشون نمیره میره تدویر هم یه بار سه سال پیش با دوستش برای شکار گوز می یه جایی نزدیک رودخونه فدر اما خب رودخونه فدر اصلا ثبت قرب به که ماشین پیدا شده مسیرش هم مسیر متفاوتیه و ظمنن خانواده‌اش هم میگن که تد خیلی از این تجربه خوشش بوده و هیچ برای اینکه دوباره بره اونجا نداشته یه چیز دیگه این بود که پولیس اصلا نمیتونست درک کنه پسرها چرا باید ماشینشون را رها کرده باشن؟
1: The car had been abandoned 70 miles east of Chico and northeast of Yuba City on a bumpy mountain road that wound up through the Sierra County mountain range. This was quite some distance from their route home. The car was parked by the roadside and abandoned on the snow line.
0: Unlocked and with one of the windows wound down. اونا یه چیزی در حدود 110 کیلومتر دورتر از مسیر بودن که باید میرفتن 1300 400 متر بالاتر از جاده اصلی بودن و اونجور که تخمیم میزنن احتمالاً یه چیزی حدود 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم از چیکو تا اینجا راه بوده. خب اولین چیزی که ممکنه به ذهنمون برسه اینه که زمستون بوده، اینجا هم ارتفاعات کوهستانی بوده و همونطور که اون جنگلبان گفته بود خیلی هم اینجا برای اسکی. بنابرین این ارتفاعات غالباً خیلی برفگیره. ممکنه فکر کنیم که ماشین توی برف گیر کرده بوده. گرچه توی اون قسمتم بود اما خب اون جایی از جاده که خیلی برف گیر بوده و جاده رو بسته بوده برف خیلی فاصله داشته با جایی که ماشین رها شده بود البته شواهد نشون میداد که ماشین پسرام توی برف گیر کرده بوده پلیس میگه ماشین توی 25 سانت برف گیر کرده بوده و مشخصه که راننده تلاش داشته ماشین رو در بیاره حتی رد بوکسوباد چرخ‌های ماشین روی زمین مشخص بود اما نکته که هست اینه که واقعا 25 سانت عمق خیلی زیادی نیست پنج تا آدم بزرگ بودن که به راحتی میتونستن ماشینه هول بدن و درش بیارن. بعد پلیس دید که سویچ هم روی ماشین نیست. اولین حدس این بود که شاید ماشین دچار یه مشکل فنی شده و خب سویچو برداشتن و رفتن ولی قصدشون این بوده که بعدا برگردن و رو بردارن. اما وقتی پلیس سعی کرد ماشین رو روشن کنه خیلی راحت روشن شد. هیچ مشکل فنی‌ای هم نداشت. ضمنن یک چهارم باک بنزینم پر بود. پس این احتمالم اینجا رد میشه. پلیس ماشین رو برای آزمایشات بیشتر برد آزمایشگاه. اونجا متوجه شد کف ماشین هیچ آسیبی ندیده. کف مرکوری مونتگو و اگزوزش کلا خیلی پایینه. ضمناً ماشینم خیلی سنگین بوده. به هر حال 5 تا بزرگ توش بودن و این باعث میشه کف ماشین بازم تر بیاد. با اینکه اونا مسافت خیلی زیادی رو توی اون جاده کوهستانی پر از چاله چوله توی تاریکی شب بالا اومده بودن، ماشینم اونقدر سنگین بوده اما کف ماشین هیچ آسیبی ندیده بود. این موضوع خیلی عجیبه ولی میشه ازش دو نتیجه گرفت یا راننده اون جاده رو خیلی خوب میشناخته در حدی که حتی چاله چوله هم بلد بوده یا اینکه خیلی خیلی با احتیاط و آروم توی اون جاده رانندگی میکرده. همونطور که قبلا پدر و مادر مادوگا گفته بودن مادوگا که اصلا از آب و هوای سرد خوشش نمی اومده حتی کوه هم نرفته بوده پس اینکه بگیم مادوگا جاده میشناخته خیلی به نظر میرسه زمین این که مادرش میگه اونقدر روی ماشینش حساس بوده که هیچ اجازه نمیداده کسی پشت ماشینش بشینه. ولی نکته ی عجیب اینه که وقتی ماشین رو پیدا کردن درای در ماشین باز بود. قفل نشده بود. حتی یکی از شیشای های ماشینم پایین بود. این مادروگایی که اینقدر ماشین باز بوده و روی ماشینش حساس بوده چطور ممکنه ماشینش رو همینجوری رها کرده باشه و رفته باشه؟ اما روزی که پلیس ماشین رو پیدا میکنه یه بهمن بزرگی میاد که اونطور که میگن یه چیزی حدود 9 اینچ 23 سانتیمتر برف از توده برف روی کوه ها رو جابجا می‌کنه و خب این شرایط خیلی بدی رو برای تیم جستجو به وجود میاره. به طوری که حتی دو روز بعدش توی اون وضع بد آب و هوایی خود تیم جستجو هم گم میشن و از اونجایی که هیچ سرنخ و نشونه‌ای هم از پسرا پیدا نمیکنن پلیس تصمیم میگیره عملیات جستجو رو موقتا متوقف کنه. بعد از اینکه رسانه های محلی گزارشهایی در مورد ماجرای گم شدن پسرا نوشتند پلیس گزارشهایی دریافت کرد مبنی بر اینکه پسرها بعد از ترک چیکو تو جاهای مختلفی در کالیفرنیا و یا جاهای دیگه ای از کشور دیده شدن یکی از گزارش ها می گفت که پسرها را تو تامپو دیده شدن یکی دیگه می گفت اونا رو توی اونتاریو دیده یه نفرم گفته بود که من اوننا رو توی ساکرامنتو دیدم که داشتن می میرفتم توی سینمایی یه آقای مسینی هم همراهشون بودن اما بررسی‌های بعدی پلیس نشون داد که هیچ کدوم از این گزارشات صحت نداره جز دو تاشون. اولین گزارش مربوط بود به آقایی به اسم جوزف شون، 55 ساله، اهل ساکرامنتو. این آقا به پلیس گفت که حدود 5:30 دقیقه بعد از ظهر جمعه 24 فوریه، یعنی همون روزی که پسرها گم شدن، با فولکس واگنش میره به ارتفاع کوهستانی پارک جنگلی پلوماس. ظاهرا یک ای اون طرفو داشته، میخواسته برای آخر زن زنه رو برای اسکی ببره به اون منطقه. بنابراین میره که از نزدیک شرایط آب و هوایی و میزان و شدت برفو چک کنه. حدود 46 متر بالاتر از جایی که ماشین پسرا پیدا شده بود، ماشین جوزف شون توی برف و یخ گیر میکنه. شون داشته تلاش میکرده که رو از توی برف در بیاره، توی همین حین دچار حمله قلبی میشه. شون ماشین رو روشن میذاره، بخاری ماشین رو روشن میکنه و روی صندلی دراز میکشه. 6 ساعت بعد یعنی حدود ساعت 11 و 30 دقیقه شب در حالی که توی ماشین دراز کشیده بوده و درد زیادی داشته یه صدایی مثل صدای می میشنبه از پنجره بیرون رو نگاه میکنه و نور چراغی ماشین رو می بینه از ماشین پیاده میشه می بینه که چند مل پایینتر یه ماشین توی جاده ایستاده و چراغش روشنه اونطور که به پلیس میگه چند نفر رو دیده که به نظر شکشون زن بوده و یه بچ هم تو بغلش بوده یکم به سمت نور شدید ماشین میره تو همین هند صدای حرف زدنشون هم داره میشنوه شون داد میزنه و کمک میخواد ولی بلافاصله چراغای ماشین خاموش میشه بعد دیگه صدای حرف زدنی هم نمیاد شون با ناامیدی برمیگردد توی ماشینش و دوباره دراز میکشه تا اینکه چند ساعت بعد دوباره نور چند تا چراغ قوه رو میبینه از ماشین پیاده میشه اما وقتی صدا میزنه و کمک میخواد دوباره چراغ خاموش میشن و صداها قطع میشه شان اول به پلیس گفت که یه وانت پیکاپ بوده که 6 متر پایینتر از ماشینش دیده اما بعدم برای پلیس توضیح داد که مطمئن نیست که وانت پیکاپ بوده باشه چون توی اون لحظه درد خیلی شدیدی داشته خیلی هم خسته بوده و ممکنه که توی تشخیص نوع ماشین اشتباه کرده باشه توی یه ساعت اولیه یه صبح بنزین ماشین شون تموم میشه به گفته خودش دردش هم یه مقداری فروکش کرده بوده. و خب پزشکان بعدن تایید کردن که بله، حمله قلبی خیلی خفیف بوده. بنابراین این شون 8 مایل حدود 13 کیلومتر پیاده اون جاده رو برمیگرده پایین تا میرسه به ایستراحتگاه بین راهی که موقع اومدن ازش یه بطری اسکاچ خریده بوده. آخرش هم صاحب همین استراحتگاه شون میرسونه خونه با و میبرنش دکتر. وقتی شون ماشینش رو رها میکنه که بره به سمت اون استراحتگاه، چند متر پایینتر از ماشینش درست همون جایی که صداها رو شنیده بود، ماشین مرکری مونتگیو پسرار میبینه. ماشین گوشه جاده بوده و کسی هم توش نبوده. مادر تدویر کلا این قضیه رو رد میکنه. او میگه امکان نداشته تد درخواست کمک کسی رو بشنوه و کمکش نکنه. بعدم یه خاطره تعریف میکنه و میگه که یه بار تدویر بیل استرلینگ، یه مردی رو که به خاطر شدت مصرف والیوم اوردوز کرده بود رسونده بودن بیمارستان. اما گزارش قابل توجه دیگه مربوط به یه خانومیه که توی فروشگاه کوچیک در یه دهکده توی برونزویل کار میکرده. این دهکده حدوداً 7 مایل 48 کیلومتر با جایی که ماشین مرکوری مونتگوی پسرها پیدا شده فاصله داشته. یعنی اگه پسران اون جاده رو می اومدن پایین، خیلی راحت می تونستن برسن به این دهکده. سوم مارس این خانم یه هواپیمای رو میبینه که یه سری کاغذ پخش می‌کرده. کاغزه چی بوده؟ یه سری اعلامیه بوده که توش عکس و مشخصات پسرها بوده و یه مژدگانی هم از طرف خانواده‌ها در نظر گرفته شده بوده برای هر کسی که بتونه اطلاعات مفیدی بده. مجرگانین رو باز میکنه یا صرفاً از روی انسانیت با پلیس تماس میگیره رو نمیدونیم ولی به آنها حال تماس میگیره با پلیس و میگه که من میخوام حرف بزنم البته بدون افشای هویتش توی هیچ کدوم از گزارش هم اسمی از این خانم نی Mary Brownونville
1: 30 the 2
0: 25 این خانم میگه که دو روز بعد از ناپدید شدن پسرها، اونا رو دیده. میگه که دو نفر جلوی باجه تلفن بودن، دوتاشون توی یه وانت پیکاپ قرمز نشسته بودن و یه نفرم داخل فروشگاه بوده. صاحب فروشگاه هم گفته این خانم رو تایید میکنه. این خانم میگه که با توجه به ظاهرشون، چشمای درشتشون و حالات صورتشون من خیلی زود متوجه شدم که اینا قریبن و مال این منطقه نیستن دو نفری که دم باجه تلفن بودن طبق مشخصاتی که ازشون تعریف میکنه احتمالا هیوت و استرلینگ بودن پلیس از این خانم به عنوان یه شاهد معتبر یاد میکنه و میگه که اظهاراتش قابل تأمله کارل وات صاحب فروشگاهی که این خانم توش کار میکنه میگه که منم اونا رو دو دیدم شنبه 25 فوریه و یک شنبه 26 فوریه اون میگه دو نفر که طبق مشخصاتی که ازشون تعریف میکنه احتمالاً باید ویرو هیوت باشن اومدن داخل فروشگاه و یه سری خرید کردن چند تا بوریتو خریدن شیر کاکائو خریدن و چند تا نوشیدنی غیر الکلی دلاسویر برادر تد توی مصاحبه‌ای که با آنجلس ترمیز میکنه میگه که تد خیلی شکمو بود درست ضمن با هیویت هم از بقیه سمیمیتر بود و همیشه با هم بودن هم درست چیزایی که در مورد خرید گفته میشه به نظر منطقی میان اما بقیه چیزایی که در مورد حضور اینا توی برونزویل گفته میشه درست نیست با توجه به شخصیت پسرا رفتن اونها با دو تا ماشین جدا به برونزویل و نادیده گرفتن اون مسابقه بسکتبالی که اونقدر براشون مهم بوده اصلا باورپذیر نیست این تو شخصیت پسرا نیست تام هیورت برادر جکیو هم این داستانو درست نمیدونه او میگه ببینید مسئله ای نیست که جکیوت نمیتونسته از تلفن استفاده کنه. اون اصلا از تلفن بدش می اومد. وقتی هم با دوستاش می رفتن بولینگ یا بسکتبال، معمولا این تدویر بود که زنگ می زد خونه ما. ادوارد کلوب پدر خانده گری متیاس میگه که اونا نه لباس مناسبی داشتن نه پول کافی برای چنین شرایطی. در زمین گری باید دارو مصرف می‌کرد. سه تا قرص صبح تا شب. اگه قرصاشو میخورد شرایطش خیلی بد میشد ضعیف میشد با خودش حرف میزد من نمیتونم این رو باور کنم از طرف ایموجین مادر تدویر معتقده که پسرا احتمالاً باید یه جای زندانی شده باشن مثلا در فوربستاون که چند تا از دوستای گری اونجا بودن. خیلی هم دور نیست توی 10 کیلومتری برونزویل یه نقل قول جالبی هم از رئیس اداره پست فوربستاون هست که میگه فوربستاون بهشت پسرایی که میخوان از خونه فرار کنن در هر حال پلیس که روی این اظهارات خیلی حساب باز کرده بود جستجوشو توی منطقه به شوهای 80 کیلومتر مربع تو اطراف برونزویل برای پیدا کردنی اثری از پسرها شروع کرد اما پیچی پیدا نکرد. این وسط ها یه اتفاق جالبی هم میافته. پایی کسایی به ماجرا باز میشه که بهشون میگن سایکیک. سایکیک چیه؟ سایکیک به کسایی گفته میشه که اعتقاد دارن نیروی فرات و بر اساس حس شیشم میتونن به شما در مورد چیزایی که مخفی یا گم شدن اطلاعات بدن. شاید مثلا یه جورایی مثل رمال خودمون یا غیبگو. گرچه ترجمه دقیقی از ساکیک وجود نداره ولی ما بهشون میگیم غیبگو. اینجا بین مقاله واشنگتن پست و لس آنجلس تایمز یه تفاوتایی است که خب من هر دوتا رو براتون میگم البته. مقاله واشنگتن پست اینجوری میگه که آقای آیرز که مسئول رسیدگی به این پرونده بود تمام بهار در جستجوی یه نشونه یا سرنخی از پسرها بود. اون با تدویه رو برادرش توی یه دبیرستان بود. حتا خیلی خوب نمیشناختشون ولی خب همین میتونست یه انگیزه مضاففی باشه براش برای اینکه پرونده روگی کمی براش در بکنه به نسبت پروندهایی دیگه. ضمن اینکه خود این داستان هم داستان عجیبی واقعا، پ تادم تا بزرگ آب شدن رفتن توی زمین هیچ نشون هم ازشون نیست. زوای تاریک ناپدید شدن این پنج مرد، بیشتر از تمام پروندهای قبلیش اون رو درگیر کرده بود. خلاصه این آقا که نتونسته بود هیچ اثری از اینا پیدا کنه، دیگه مستاصل شده بود که یهو یه فکر رسید به ذهنش. با کلی شک و تردید البته رفت که با چند تا از این غیبگوها صحبت بکنه با این امید که شاید بتونه یه سرنخی به دست بیاره. یکیشون گفت که پسرا در آریزونا و نوادا دزدیده شدن. اما چون چیز بیشتری نگفت آقای ایرزام خیلی توجه به این حرف نشون نداد و رفت بشه یکی دیگه این یکی گفتش که اونا توی خونه ای در اوروویل کشته شدن حتی آدرس داد و گفت خونه رنگش قرمز بوده ابت مطمئن نبود که خونه آجوریه یا چوبیه فقط رنگ قرمز خورده بعد گفتش که پلاک خونه 4723 یا 4753 بعد نشونهای دیگه ای هم داد مثلا گفتش که جلوی پارکینگ شن و و گفت خونه دوبلکس هم بوده آیرز که اینا رو شنید کلی خوشحال شد دو روز تمام کل خیابونای اروویل رو برای پیدا کردن یه همچین بالا پایین کرد اما خب همچین خونهی پیدا نکرد اما آنجلس تایمز میگه که اولین بار خانواده مادروگا بودن که رفتن پیش قیبگوی توی شهر خودشون مریزویل در یوبا یه خانمی بود به اسمه الیزابیت گلوریا دانیل این خانم دنیل که خودش اصلا با رو حرف نزد به قول معروف حاضر به مصاحبه نشد. اما همسرش که آقایی بود به اسم ویلیام صحبت کرد با خبرنگاره و گفتش که بله کلیسا خیلی خوشحاله که تو این مورد داره کمک میکنه. ما هر کمکی که از دستمون بر بیاد انجام میدیم و مطمئن موشید ما کوتاهی نمیکنیم و این چیزا. منظورش از کلیسا هم در واقع یه جایی بود که این قیبگوها اونجا عضو بودن و یه تشکیلات و دَمبک دسته‌ای داشتن برای خودشون. بعد این آقای ویلیام گفت که ببینید ما در واقع اصلا با خنووادا کاری نداریم ما توی این موضوع خاص داریم با پلیس همکاری میکنیم چند روز بعدم به خبرنگار گفتش که اگه با پلیس تماس بگیرید متوجه میشید که اون وانت پیکاپ قرمز پیدا شده. ما پیدا کردن این پیکاپو از چند روز قبل پیشبیی کرده بودیم اما وقتی خبرنگار با پلیس تماس گرفتن پلیس کللا این قضییه رد کرد. گفتش که نه اصلا همچین چیزی صحت نداره پیکاپی پیدا نشده بعدم توضیح داد که ما اصلا ارتباطی با این غیبگوها نداریم و کارمون بر اساس شواهد و منطق و چیزهایی که خودمون پیدا میکنیم نه اطلاعات این غیبگوها اسپانسر این اپیزود کافه رومیه کافه رومی خونه پدری میثم خاتمی دوست و رفیق معمار منه وارد کافه که میشید انگار دارید میرید به پدر بزرگ و مادربزرگتون سر بزنید میسان بدون هیچ تغییری خونه قدیمیشون رو تبدیل کرده به کافه حتی برای اسباب وسایل کافه هم از لوازم خونه پدری استفاده کرده اگه خواستید یکم از شلوغی شهر رو دود ماشینا فاصله بگیرید میتونید برید کنار خونه شریعتی یه فنجون قهوه بخورید لینک اینستاگرام کافه رومی توی توضیحات این قسمت هست چهار جون که دیگه کم کم بیشتر برف ارتفاعات داشت آب می یک گروه موتورسوار که یه تور آفرود داشتن میرن به سمت کوههای پارک جنگلی پلوماس این گروه موتورسوار یه برنامه ای دارن برای آگاهی بخشی به مردان در مورد سرطان پروستات و سلامت روحی روانی مردان و این چیزا. اینا معمولا اولین یک شنبه جون میرن هم موتور سواری میکنن هم به این واسطه اون رو ترویج میکنن و کمک مالی جمع میکنن و اینا این گروه موتور سوار که داشتن آفرود میکردن میرن به سمت یه تریلری که متعلق به جنگلبانی بوده یه جورایی یه کمپ بوده این تریلر تقریبا 31 کیلومتر با جایی که ماشین مرکوری مونتگوی پسرا پیدا شده فاصله داره وقتی میرسن به تریلر میبین یکی از شیشه های شکسته در تریل رو که باز میکنن یه بوی خیلی بدی میخوره به مشامشون. بوی تعفون یه جسد.
2: They had wandered into a deserted forest smell. A bed, جسد متعلق به تدویر بود.
0: تد بود. Ted داخل اون تریلر 18 متری دراز به دراز روی تخت افتاده بود. توی هشت لایه ملافه پیچیده شده بود و سر تا پاش با ملافه پوشیده بود. بعدن کاربوچکافی نشون داد که علت مرگ گرسنگی و هایپوترمی بوده. هایپوترمی افت شدید دمای مرکزی بدنه. دمای بدن تو حالت نرمال 37 درجه است و وقتی که این دما بیاد مثلا زیر 35 درجه هایپوترمی اتفاق میافته. در واقع وقتی تعادل بین گرمایی که بدن تولید میکنه و گرمایی که بدن از دست میده از طریق تنفس و پوست و ادرار و اینا به هم بخوره هایپوترمی اتفاق میفته. ولی این بدونید که هایپوترمی با سرمازدگی فرق داره. سرمازدگی نهایتا منجر به قطع از سرمازده میشه ولی طرف زنده میمونه به احتمال زیاد. اما اگه هایپوترمی اتفاق بیفته و رسیدگی های لازم به بیمار انجام نشه تقریبا مرگ حتمیه. ویر که 91 کیلو وزنش بود تقریبا نصف وزنشو توی این مدت از دست داده بود. پاهاش به شدت سرمازده زده بود، قانگاریا گرفته بود، بوی خیلی بدی میداد، خیلی ضعیف شده بود و رشد ریشاش نشون میداد که بین 8 تا 13 هفته توی اون تریلر زنده بوده و نکته ناراحت کننده اینه که با تخمینی که زده شده تدویر احتمالاً تا یکی دو هفته قبل هنوز زنده بوده یعنی اگه این گروه موترسوار یک کمی زودتر میرفتن اونجا احتمالا ویرو زنده پیدا میکردن روی میز کنار تخت کیف پول ویر رو پیدا کردن که توش پول بود، حلقه رو پیدا کردن که روش شک شده بود، تد. گردن بند طلا پیدا کردن و البته یه ساعت طلا که یکی از نگیناش گم شده بود. بعدا مشخص شد که این ساعت متعلق به هیچ کدوم از بچه‌ها نیست و یه شم که تقریباً آب شده بود. لباسایی که تنش بود همون پیرهن مخمل راه راهش بود و همون شلوار و نایلونی سبز، ولی کفشای چرمیش باش نبود. با پیدا کردن ویر کلی سوالات جدید پیش اومد مثلا اینکه چرا توی تریلر هیچ آتشی روشن نشده بود هیچ نشونی از تلاش برای روشن کردن آتش داخل تریلر نبود در حالی که توی تریلر کلی کاغذ بود دفترچه یادداشت بود یه سری کتاب بود حتی یه مبل چوبی بود اما ظاهرا اون شم آب شده روی میز تنها وسیله گرمایشی و روشنایی داخل تریلر بوده که تازه بعید نیست اونم قبلا یکی دیگه روشن کرده باشه حتی اون شیشه شکسته تریلر رو هم کاور نکرده بودن که سرمون نیاد تو یه چیز دیگه اینکه توی اون تریلر یه سری لباس خیلی گرم جنگلبانی بوده که پسرا میتونستن ازش استفاده کنن و خودشونو گرم نگه دارن
2: اما اصلا بهش دست نزدن What was even more odd was that there were matches, books, and wooden furniture in the trailer which could have been used to create a fire. A propane tank was also in another shed which if it had been found would have provided an appropriate source of gas and heat to the trailer.
0: پلیس او بقایای 12 تا بسته جیره غذایی که باز شده بود و خرد شده بود را پیدا کردند. اما درست توی همون انبار یک قفسه دیگه هم بود که درش قفل نبود و توش مقدار زیادی جیره غذایی بود. اون طور که میگن اونقدر زیاد بوده که میتونسته هر 5 نفر رو تا یه سال زنده نگه داره. اما خب دست نخورده باقی مونده. یه توضیحی هم راجع به این جیره ها بدم من. این جیره ها شامل یه 24 ساعت کامل قضا هستن. صبحانه و ناهار و شام. گوشت داره، سبزیجات و قللات داره، سیب زمینی، تخم مرغ، بعد 24 ساعت دسر رو میان بعده داره. شکلات، جی شیرینی، شکر، نمک. به اضافه یه هر چیز دیگه ای که یه آدم ممکنه نیاز داشته باشه سیگار، دستمال توالت، قاشق، ظرف، هر چیزی که فکر کنید. قاعدش هم اینه که اینا رو به سربازا میدن که توی شرایط سخت زنده بمونن. برای همین حجمش خیلی کمه ولی خیلی مقویه وزنش هم کم و سبکه. یه چیز دیگه ای که برای پلیس خیلی عجیب بود این بود که بیرون از تریلر یه منبع گاز مایع بوده که به گفته افسر پرونده فقط کافی بوده شیرش رو باز کنن تا سیستم گرمایشی تریلر فعال بشه. اما خب میتونید حدس بزنید دیگه از این هم استفاده نکرده بودن. اونطور که شواهد نشون میده ویر توی تریلر تنها نبوده. به خاطر اینکه اولا باز کردن قوتی های جیره غذای کار آسونی نبوده، ضمن اینکه ویر به خاطر سرمازدگی و وضعیت پاش که قنگاریا گرفته بوده به شدت درد داشته. قوطیا با در بازکن پی 38 ارتشی باز شده بودند. و خب میدونیم که فقط متایاس و از سابقه خدمت تو ارتشو داشتن و بلد بودن از یه همچین وسیله استفاده کنن. قاتل هم خودش نمیتونسته خودشو توی هشلای ملافه بپیچه. و یه چیز دیگه این بود که پلیس کفشه‌ی تنیس متایاسو توی تریلر پیدا کرد. این احتمال خیلی قویه که حداقل متایاس با وی‌آر توی تریلر بوده باشه. ممکنه همونطور که پاهای وی‌آر دچار سرمای شده بود، پاهای متایاس همچنین چنین وزی پیدا کرده باشه. سرمازدگی باعث میشه عضو سرمازده متورم بشه. متایاز که پاهاش در اثر سرمازندگی متورم شده بوده، کفشای تنیس خودشو در میاره و از اونجایی که پاهای ویر بزرگتر از پاهای اونه، کفشای ویار رو میپوشه و از تریلر میزنه بیرون. اما پیدا شدن جسد تدویر باعث میشه دوباره تیم جستجو وارد عمل بشه. تیم جستجو برمیگردن به پلوماس و مسیر بین تریلر و جایی که ماشین پسرا پیدا شده رو دوباره به دقت جستجو میکنه. روز بعد تیم جستجو بقایای جسد دو نفر رو توی 18 کیلومتری جایی که ماشین بود پیدا می‌کنن. کالبوت چکافی بعدا نشون داد که این دو جسد مربوط به مادروگا و استرلینگ بوده. اجساد توسط حیوانات خورده شده بود و تنها چیزی که باقی مونده بود یه مشت استخون بود که توی شعاع 15 متری همون حوالی پراکنده بود. کالبوت چکافی بعدن نشون داد که هر دو به علت هایپوترمی مردن. بازرسای پلیس حدس می‌زنن که احتمالاً یکیشون در سر سرما اسب در اومده و زمین گیر شده. و نفر دوم احتمالاً حاضر نشد اونو تنها بذاره کنارش مونده و در نهایت اونم سرنوشتی مثل دوستش پیدا کرده اونا نتونستن در مقابل خواب مقاومت کنن و هر دو به علت هایپوترمی موردن. من اینجا یه توضیح بدم دوباره فردی که دچار هایپوترمی میشه میل شدیدی به نشستن خوابیدن و کلا اینجور چیزا داره بیتحرکی. و خب در صورتی که به خوابه تقریبا مرگش حتمیه توی فیلم ها هم زیاد دیدیم معمولاً حال فیلم هایی که مربوطه به کوهنوردی و ایناست یه نفری که دشار هایپوترمی می شده مدام بقیه بهش میگن که تو نباید بخوابی باید بیدار بمونی و اینجور چیزا. خله، اونا نمیتونن در مقابل خواب مقاومت کنن و هر دو به علت هایپوترمی می میمیرن. با توجه به اینکه مادروگا و استرلینگ دوستای سمیمی هم بودن هم این فرض خوب به واقعیت نزدیک the, the body of Jack
1: 11 miles from the trailer, near the road leading back in the direction of the car. All signs indicated he had died on the way, and that his body had fallen victim to animal predation. He had been dragged almost 10 feet to a nearby stream, with most of the flesh on his right arm gone, his hand clutching his favorite watch, and his eyes and two fingers missing. On the other side of the road, in a thickly wooded area, police also found several bones scattered about. which later analysis proved, belonged to Bill Sterling. Sterling's body had also been eaten by forest animals and his remains were spread over an area of 50 square feet. Several articles of clothing, matching what he had worn the night he disappeared, دو روز
0: بعد, بعد پدر جکی هیویت که خودش توی تیم جستجو بود ستون فقرات پسرش رو توی سه کلومتری شمال شرقه تریلر زیر شاخ و برگ درخت پیدا میکنه. آیرز که مسئول پرونده بود میگه که من قبلا از ترس این که یه وقت یه همچین اتفاقی نیفته سعی کرده بودم پدر جکی رو از پیوستم به تیم جسوجو منصرف کنم اما اون اصرار داشت که بیاد و خب منم نتونستم جلویشو بگیرم بعد یه کم اون طرف‌تر چند تا دیگه از استخونای جکی یوتو پیدا کردن شلوار لیوایزشو پیدا کردن و کفشای لژدار مارک گیت درزشو روز بعد یکی از پلیسا 91 متر دورتر از جایی که استخونای جکی رو پیدا کرده بودن یه اسکلت جمجمه پیدا کرد که خب بعدن دندوپزشک خانواده هیوت تایید کرد جمجمه مربوط به جکیه. بقایای جسد جکی هیوت هم مثل مادروگا و استرلینگ تو قسمت شمال شرقی تریلر پیدا شده بود. مونتا مادروگا و استرلینگ چیزی حدود 13 کیلومتر با تریلر فاصله داشتن و خب پلیس حد میزنه که اونا احتمالاً هیچ وقت به تریلر نرسیده بودن. در حالی که جکی هیوت خیلی به تریلر نزدیک بوده. و حد زده میشه که احتمالاً اونم همراه با رو متایاس داخل تریلر بوده. یکم بعدتر تیم جستجو تو 400 متری شمال غربی تریلر سه تا پتوی جنگلبانی و یه چهار قوه زنگ زده پیدا کرد. نمیشه با قطیت گفت که اینا چه مدت اونجا بودن، اما خب چیزی که مشخصه اینه که این وسایل احتمالاً متعلق به تریلر بودن چون تریلر خب متعلق به جنگلبانی بوده. باز تو همون مسیر کم دورتر یه فندک پلاستیکی یه بار مصرف خاکستری پیدا کردن. که به گفته خانواده ها متعلق به هیچ کدوم از پسران نیست اما هیچ نشونی از متایاس پیدا نشد در نتیجه مشخصات متایاس برای کلیه مرکز درمانی کالیفرنیا فرستاده شد یک مرد ترکی با موهای تیره که بدون عینک از دو بینی رنج میبرد لازم به ذکر است که او پیش از ترک خانه به منظور تماشای مسابقه بسکتبال کیف پولش را در خانه جا گذاشته است و هیچ مدارک شناسایی به همراه ندارد اگر او زنده باشد چهار ماه است که داروهای مورد نیازش را نداشته و مصرف نکرده است یکی از فرضیه های جالب مربوط به یکی از گزارش های لس آنجلس تایمزه 4 نفر از پسرها توی کوئستان مردن. یکیشون هم ناپدید شده و تا همین الان همیش نشونی ازش پیدا نشد. اما سال اصلی شاید این باشه که چه چیزی اونا رو کشونده اونجا؟ که البته هیچ توضیحی هم در این باره وجود نداره. پلیس متوجه شد که متایس یه سری دوست داشته در فوربز که احتمال داره پسرها قصد داشتن توی راه برگشت یه سربرم برن بعد توی تاریکی شب نزدیکای اورویل پیچ پیچو اشتباه میپیچن و همین باعث میشه که اونا سر از کوهستان در بیارن. اما چرا ماشینشون رو ترک کردن؟ اونا تونستن توی ماشینشون بمونن و حداقل اینجوری گرم میموندن. شاید بلاخره کمکی هم پیدا میشد. یا اینکه اونا میتونستن همون جاده ای که ازش بالا اومدن رو برگردن و برن پایین. مثلا به سمت همون استرادگاه بین که شون رفت. منطقیش هم همینینه آدم وقتی گم میشه غالباً برمیگرده همون مسیر رو جلو که نمیره. ولی خب روانشناس شناسا یه فرضی رو مطرح می‌کنن که میگه آدم‌ها از اونجایی که نمیخوان اشتباهاتشون رو قبول کنن تمایل دارن به ادامه مسیر خیلی دوست ندارن برگردن اما یه گروهی از محققان یه سری آزمایش انجام دادن که نتایجش خیلی جالبه این آزمایشات نشون میده کسایی که گم میشن درکی درستی از اون منطقه ندارن منطقه رو نمی‌شناسن خصوصا که هوا هم تاریک باشه و چیزی رو نبینن معمولا به شکل یه دایره حرکت می‌کنن که شعاع این دایره خیلی زیاد نیست معمولا کمتر از 20 متر قطرشه اما اونا یه مسیر مستقیم رو رفته بودن به سمت تریلر البته یه دلیل میتونه این باشه که روز قبل از ناپدید شدن پسرا یه ماشین برفروب جنگلبانی میره به سمت تریلر تا برفای اون رو بتکونه برف انباشته شده روی زمین یه چیزی در حدود کنیم تا دو متر بوده و خب مسیری که ماشین برفروب درست کرده بوده یه راهی ساخته بوده و این شاید به اونها این امید داده باشه که پناهگاه نزدیکه اونا مسیر ماشین برفرو رو دنبال میکنن که خب توی مسیر 31 کیلومتری بین ماشین تا تریلر مازروگا و استرلینگ بعد از تکردن 18 کیلومتر در اثر هایپوترمی زمین گیر میشن و سه نفر دیگه راهو ادامه میدن و به تریلر میرسن وقتی میبینن تریلر قفله برای ورود به اون شیشه رو میشکنن اما متوجه هستن که تریلر یک کمپ عمومی نیست و احتمالاً یه جای خصوصیه چون که درش قفل بوده اونا احتمالا از این ترسیدن که اگه مواد غذایی بیشتری مصرف کنن یا به وسایل دست بزنن ممکنه بعدن به جرم دزدی دستگیر بشن. بعد از مرگ تد یا حتی اقل وقتی که به نظرشون رسیده مرده، متایاس و جکی تریله تریلر رو ترک میکنن و سعی میکنن راهی برای نجات خودشون پیدا کنند. اما اینا فقط یه مش فرضی است. هنوز کلی سوال بی جواب هست، خصوصا برای خانواده ای این بچه ها. اسپانسر این اپیزود نوین هابه نوین هاب ابزاری برای مدیریت شبکه اجتماعی شما میتونید از طریق نوین هاب یه پست مشخص رو همزمان توی همه شبکه اجتماعیتون پست کنید. کامنتار رو مدیریت کنید پست زماندار بذارید، شبکه اجتماعیتون آنالیز کنید و چیزهایی از این دست. نوین هاب یه اکانت تست هفت روزم به شما میده که شما میتونید به راحتی با استفاده از اون با امکانات و نحوه کار نوین ها باش من تمام کارهای شبک اجتماعی کلاف رو از طریق هاب انجام میدم. تخفیفان، تبیان، نشنال جیوگرافی فارسی، سامانهی تیکیت و مستر بیلیت از جمله مشتری های هاب هستن. لینک سایت و انستاگرام نوینهاب توی توضیحات این قسمت هست. نوینهاب مادر مادروگا خیلی محکم میگه که یه اجباری بوده که اونا رو کشونده اونجا. اونا داشتن از یه چیزی فر بعد که ازش میپرسن مثلا چی ممکنه اونا رو کشونده باشه اونجا میگه که ما خیلی خوب میدونیم یکی اونا رو وادار کرده به این کار نمیدونیم کی و چرا اما قطعاً یکی اونا رو وادار کرده خواهر ناتنی تدویر میگه اونا تو اون بازی یا توی پارکینگ چیزی دیده بودن که نباید شاید خودشون هم نمیدونستان چی دیدن اما احتمالاً اونا بالاخره دیدن چیزی که نبایدو پدرخونده گریمتیاس میگه نمیتونم بفهمم که چرا گریم ممکن ترسیده باشه اونا اون همه چوب و کاغذ داشتن اما حتی یه آتیش کوچیکم درست نکردن. نمیتونم بفهمم چرا این کارو نکردن. جز اینکه به نظرم من میاد اونها وحشت زده بودن و از یه چیزی ترسیده بودن و نگرانش بودن. اما نه پدرخانه گری و نه بازرستا نمیتونن تصور کنن که اونا ممکن است چی ترسیده باشن. اونا نمیتونن ثابت کنن که این یه قتل یه سو قصد بوده. و خب اگه همچین چیزی نبوده پس هیچ وجود نداره. عجیب هست که حتی بعد از 40 سالی که ازش میگذره، سوای پلیس و خانواده‌ها، آدمای عادی رو هم درگیر خودش نگه میداره. خیلی جالبه که بگم توی تحقیقاتم برای این اپیزود یه تحلیل جالب دیدم از یه آقایی به اسم جیمز اسلیتر. این آقای یه آدم عادیام هست، ولی خب اونقدر درگیرش شده که بعد رفت راجع بهش مطالعات بیشتری هم کرده. بعدم یه تحلیل نوشته که واقعا تحلیلش قابل توجه و تأمل برانگیزه. یه سری چیزهایی رو مطرح میکنه که من پیش از این توی هیچ کدوم از گزارش های دیگه ندیده بودم خیلی هم جدیده دوازده ژانوی 2018 نوشته اینو با هم یه مروری بکنیم تدویه رو جکی هیو دوستای سرمی هم بودن استرلینگ و مادروگا هم خیلی به هم نزدیک بودن. و خب ماشیین هم مال ماروگاه بودهگرری متتیسم که طبق تشخیص پزشکا اسکیزفرنی پارانویدی داشته اما یه دو سالی بوده که حالش خوب بوده اوننا شنبه شبیه مسابقه بسکتبال خیلی مهم داشتن متاس نسبت به بقیه اعضای گروه حال بهتری داشته در مجموع خب اونها کم کند بوده ذهنشون طبق چیزهایی که حالا گفته میشه ولی خب متاس همچی مشکلی نداشته و فقط اسکیزوفرنی داشته در واقعی جورایی لیدر گروه بوده طبق گفته خانواده متایاس اون باید روزی 6 تا قرص میخورده سه تا صبح سه شبدارروایی هم که مصرف میکرده همونطور که قبلا گفتیم استلزیین بوده و کادمیتین. یکی از تأثیرات جانبی مصرف این داروها اینه که اسپاسم عضلانی ایجاد میکنه و خوبی این عمل کرده عملکرد متایاس توی مسابقه تاثیر بذاره. بنابراین این اون به خاطر بازی روز شنبه ریسک میکنه و دارواشو مصرف نمیکنه. اینم هم نمی‌دونیم که اصلا چند روز بوده که اون داروارو مصرف نمیکرده. عصر جمعه اونا سوار ماشین میشن و میرن به چیکو تا مسابقه بسکتبال ببینن. تا اینجا همه چیز خوب بوده. بعد از ترک پارکینگ میرن به فروشگاهی و یک کم خوراکی و تنقلات برای مسیر برگشتشون میخرن. فروشنده فروشگاه که داشته مغازه رو تعطیل میکرد حسابی از حضور اینا شاکی میشه. اینا خیلی دیر وقت رسیده بودن اونجا دقیقا دم تعطیل کردن فروشگاه. کلید ماجرات دقیقا همینجاست. اینجاست که یه چیزی نمیدونیم چی؟ ولی مثلا نگاه چپ یه آبر یا زل زدن یه کسی متایاس ازیت اذیت کنه و باعث میشه به هم بریزه و اتفاقات بعدی رو رقم بزنه. پارانایا میاد سراغش. فکر و خیال ها تو توهمات شروع میشه وحشت زده میشه و مطمئن میشه که اونا تحت تعقیبن نمیدونه از طرف کی ولی این حسد داره که یکی اونا رو تحت نظر گرفته و داره سایه به سایه دنبالشون میاد متیاس به مادروگا میگه که از مسیری بره که کاملا متفاوته با مسیر خونه متیاس میگه اگه برن خونه اونایی که داران تعقیبشون میکنن خونشونو رو پیدا میکنن و بعد میان سراغشون هر پنج نفر رو ما و بقیه پسرا هم که خیلی متیاسو قبول داشتن و یه جورایی اونو رهبر خودشون میدونستن همون کاری رو انجام میدن که رئیس میگه. هر پنج نفر وحشت زدن پریشونن. عقب عقبو نگاه میکنه، میخواد ببینه کی داره تعقیبشون میکنه، چقدر نزدیکن. و تو این فاصله هر چراغ رو که پشت سرشون میبینه بهش مشکوکه. اونا میرسن به جاده نوهاموار و کوهستانی و اینجاست که سرعتشون رو خیلی کم میکنن. به سه دلیل اول اینکه ببینن اون چیزی که داشت ترغیبشون میکرد هنوز داره پشت سرشون میاد یا نه. دوم اینکه رد چرخشون روی جاده نمونه. سوم اینکه اگه توی اون جاده ناهموار یه وقت ماشینشون خراب میشود حالا خربیه رو باقالی بار کن. خلاصه اونا با احتیاط و آروم رانندگی میکنن تا اینکه میرسن به جایی که حجم برف روی زمین بیشتر میشه. اینجاست که ماشین گیر میکنه توی برف. توی اون حال پریشون با خودشون فکر می‌کنن که دیگه گیر کرد. از ماشین پیاده میشن و سعی میکنن ماشین رو در بیارن. حین این کار چرخ‌های ماشین داره توی برف میچرخه و بوکس و میکنه و صداش شبیه صدای سوته چراغای ماشینم روشنه. اینا هم دارن با هم حرف میزنن. اگه یادتون باشه اینا درست همون چیزایی که جوزف شاون یعنی کلیدی ترین شاهد ماجره به پلیس گفته بود. همون آقایی که ماشینش گیر کرده بود توی برف و دچار حمله قلبی شده بود. چی گفته بود؟ گفته بود صدای سوت شنیده. چراغای روشن دیده و صدای حرف زدن شنیده. بیایید برگردیم و ببینیم شون چیکار کرد. شون از ماشین پیاده میشه، یکم میره به سمت نور ماشین و فریاد میزنه و کمک میخواد. پسرا خوشگیشون میزنه. وحشت همه وجودشون گرفته. پیش خودشون میگن خودشه. این همونی که داشت دنبالمون میکرد. با درموندی به رهبر گروه نگاه میکنن. گریمتایاس. ولی خب اونم درمونده تر از اینا. برای 15 دقیقه یا شاید کمی بیشتر همونجا میمونن. توی همون نقطه میخوب میشن. حتی میترسن نفس بکشن. اون چند دقیقه مثل یک عمر سخت و طولانی میگذره. تا اینکه بالاخره متایا سعی میکنه دوباره مسئولیت رو به عهده بگیره. در حالی که خودش شرایط خوبی نداره. اوضاع روحیش به شدت متزلزله، به شدت توهم داره، ترسیده و بدبینه به همه چیز. تصمیمی میشه که یه بار دیگه تلاش کنن شاید بتونن ماشینا از توی برف در بیارن و خودشون رو از اون وضعیت وحشتناک خلاص کنن قرار میذارن اگه ماشین در اومد سریع بشینن تو ماشین و فرار کنن اما تا دست به کار میشن دوباره شون داد میزنه و صداشون میکنه اینجاست که متایاس دستور فرار رو صادر میکنه میگه که هر کسی باید برای نجات جون خودش فرار کنه همه پا به فرار مادروغان بدون اینکه ماشینش رو قف کنه فقط کلیدای ماشینو بر میداره و پشت سر بقیه می‌ده. وضعیت بدیه. اونا اونقدر وحشت زدن که فقط با تمام وجود می‌دونن. اونا به شکل عجیبی یه چیزی بیشتر از 16 کیلومتر توی برف می‌دونن. در حالی که بیشترشون کفش مناسبی هم ندارن و کتونی پاشونه. البته ماشین برف روبی که روز قبل به سمت تریلر رفته بود یه کم مسیر رو هموارتر کرده و برف کمتری روی زمینه. بعد از چند ساعت پر از ترس و وحشت 17 18 کیلومتر را اومدن که یهو چند تا حیوان به پسرها حمله میکنن. مادروگا و استرلینگ گرفتار میشن ولی سه نفر دیگه در رن البته ممکن هم باشه که به خاطر هایپوترمی زمین گیری شده باشن، همون جوری که گزارش لس آنجلس تایمز میگه و بعد از مرگشون حیوانا جسدشون خورده باشن. در حال مادروگا و استرلینگ همونجا میمیرن و سه دیگه یعنی ویر، هیویت و متایاس مسیر رو ادامه میدن تا میرسن به تریلر. از اونجایی که جسد هیویت خیلی به تریلر نزدیک بوده فرضمون اینی که اونم به تریلر رسیده. خلاصه اونا توی تریلر یه مقدار قوطی جیره غذایی پیدا میکنن و با یه در بازکن پی 38 ارتشی در قوطی‌ها رو باز میکنن. تنها کسایی که بلد بودن با همچین وسیله‌ای کار کنن فقط مادروگا و متایاس بودن. مادروگایی که گفتیم توی را چه اتفاقی براش افتاد اصلا به تریلر نرسید. بنابراین این متایاس بوده که در اوتیار باز می‌کنه. بعدی کم استراحت میکنن اما هیچ آتیشی روشن نمیکنن چون می ترسند که دودش جلب توجه کنه و جای اونا رو به تعقیب کننده های احتمالی نشون بده چون ممکنه هنوز دنبالشون باشن یا حداقل توی ذهن متایس اینجوری بوده. نکته عجیب و ناراحت کننده اینه که اونقدر ترسیدن و وحشت زدن که بقیه قفسه ها رو نمی بینن برای همین هم نمیتونن بقیه غذا ها رو پیدا کنند نفر یک قوطی از جیره های غذاایی میخورن خودشونو با پتو گرم میکنن و برای آب خوردن از برف استفاده میکنن ویر که پاش سرما زده است کفششو میده به متایاز که رهبر گروهه متایاس کفشای ویر رو میپوشه و از تریلر میزنه بیرون که بره کمک پیدا کنه و برگرده ویر و هیوه توی تریلر میمونن و طبق دستور متایاز قرار میشه کم کم از غذاهای باقی مونده بخورن تا اون با کمک برگرده انگار که متایاس خیلی مطمئن بودی که بالاخره میتونه یه جایی یه جوری کمک پیدا کنه و برگرده اما از بخت بد ویر و هیوت متایاز هرگز بر نمی کرده. احتمالاً در اثر سرما یا حمله حیوانا می میره. چند روزی می گذره ولی متایاس بر نمی کرده. اینجاست که ویر و هیوت دیگه ناامید می شن. کاری که می کنن اینه که فقط غذای کمتری می خورن. روزی فقط یک قاشق غذا می خورن و برای آبم هم از همون برف بیرون استفاده می کنن. ویر که خب پاشتوی وضع بدیه و اصلاً راه نمی بره. ولی خب یوت میره، برف میاره از بیرون و میخورن. اینجوری اونا به طرز موجز آسایی 8 تا 13 هفته فقط با خوردن چند تا قاشق غذا در روز زنده میمونن. تنها وسیلی گرمایشیشون هم توی این مدت فقط پتوه. اما تدویر که آدم نسبتاً چاقی بوده و غذای بیشتری نیاز داشته بالاخره کم میاره. گرسنگی و البته هایپوترمی کار خودشو میکنه و تد میره جکی هیوت که صمیمیترین دوستش رو از دست داده میشینه روی زمین و شروع میکنه به گری کردن. حلقه یتدو از توی دستش در میاره، تلاش تلاشو باز می‌کنه، میذاره روی میز و تدویر رو توی هشت لایه ملافه می‌پیچه. انگار که داره کفنش می‌کنه. درست مثل مراسم مذهبی. و بعد با صمیمیترین دوستش خداحافظی می‌کنه. حالا دیگه هیوت تنهاست. به لحاظ روحی و احساسی کاملاً داغونه. و از نظر جسمی هم توی ضعیف‌ترین وضع ممکنه که یه آدم میتونه باشه. مدت هاست که غذای درست حسابی نخورده. آب خیلی درست حسابی هم نخورده. اون حتی نمیدونه چقدر زمان گذشته. هیچ درکی از این موضوع نداره. دو تا راه داره. یکی اینکه بمونه هم اونجا توی تریلر و از سرما و گرسنگی بمیره یا اینکه تریلر رو ترک کنه و سعی کنه یه راهی پیدا کنه برای فرار از اون وضعیت. شاید بتونه خودشون رو بده. هیوه تستریلر میزنه بیرون ولی خیلی زود توی اون آب و هوای سر تسلیم میشه و میمیره. بعدم که بهار میشه و موتور سوارا پیدا میشه و جسد ویه رو توی اون وز دردناک پیدا میکنن. اما چند تا سآلم هست که این آقا بهشون جواب میده. اولین سوال اینه که چرا پسرا از منبع گاز استفاده نکردن؟ این آقا میگه که توی اون شرایط پر استرابی که اینا داشتن با اون وضع روحی خراب واقعا خیلی سخت نیست حد زدنش ممکنه که فراموش کردن یا همچین چیزی رو ضمن اینکه اینا آدمای خیلی مستقلی نبودن که اینا به شدت به خانواده‌هاشون وابسته بودن بنابراین این احتمال هم وجود داره که اصلا اینا بلد نبودن با همچین وسیله کار کنن سال بعدی اینه که اگه متایاس مرده چرا هیچ نشونی ازش نیست حتی استخوناش یا عینکش هم پیدا نشد جیمز میگه که حیوونا معمولا چیزای سفت و سخت و دوست ندارن. قاعدتا باید است و اینکش پیدا میشد. اما خب به هر دلیلی که بود پیدا نشد. اما جنگل خیلی بزرگه، ممکنه واقعا از دید تیم جستجو مخفی مونده باشه. سال بعدی که ازش میپرسن که تکلیف اون زن و بچه که شندیده بود چی میشه. اون جواب میده که با توجه به اعتراف خودشون واقعا نمیشه خیلی برفاش اعتماد کرد. خودش میگه که خیلی خسته بوده، درد زیادی داشته و اصلا حالش خوب نبوده. خب هوا هم خیلی تاریک بوده، نور ماشینم که مستقیم توی چشماش بوده. توی یه همچین شرایطی، موی بلند یه مردم میتونه اونو به اشتباه بندازه. زمیناً، پسرا لباس مناسب نداشتن که. خب ممکنه شون دستشو توی سینه‌اش جام کرده باشه به خاطر سرما و یه همچین چیزی از دور شبیه اینه که یه بچه رو بغل کردی. کم که فراموش نکنیم که شان در مورد پیکاپ هم بعدن گفت که مطمئن نیستم پیکاپ دیده باشم. حتی بعدن به زنش گفته بود که اصلا نمیدونم چرا یه همچین چیزی رو مطرح کردن سرنوشت چهار تا از پسرها مرگ بود اما در مورد متایاس با وجود همه فرضیه ها هنوز هیش کس نمیتونه به طور قط بگه که متایاس مرده یا زنده است اونا فکر میکردم مرده و زیر برف مدفون شده و احتمالا بعد از آب شدن برفا بشه پیداش کرد اما اینجوری نشد کلوب ناپدری متایاس میگه که چیزی که من همه اون مدت اون بالا دنبالش بودم بود. فکر عینک بخوره. نشسته پشت میز ناهارخوری صداش خشمگینه و از دست خبرنگار کلاف است از اینکه نمیفهمه چه بلایی سر گری اومده خسته و ناراحته. مادر متیا هم روبروی همسرش نشسته میگه چند هفته است که اصلا تلویزیون رو روشن نکرده. اون میخواد آخر هفته برگرده اون بالا تا شاید یه چیزی پیدا کنه که تیم جستجو از دستشون در رفته. کلوف میگه هیچی اونجا نیست آیدا اما آیدا حرف همسرش رو قبول نمیکنه میگه چرا؟ هزارت چیز هست. من پیداشون میکنم. امنون من از دوست خوبم فرناز حسینی که توی ترجمه یکی از گزارش ها به کمک کرد این کلاف سوم بود و من محسن خدا بخشی هستم کات